0: 汉代时期，蜀郡在全国军事政治上的地位尚不明显。自蜀汉诸葛亮开发南中，南中的经济人文逐渐发达。东晋南朝和北方的政权对峙，蜀居于健康上游，而理距遥远，上游一旦有事，中央无法指挥，故此沿江上下，则要地至重镇，以收分头负责、随机应变之效。蜀中北对关陇，为东晋、南朝、西疆必守之要地，故设立益州都督府至成都，统益宁两州及凉州之巴山以南诸郡，及今四川、云贵地区，皆属统辖。从此之后，蜀郡成都在全国政治上的地位开始彰显。南北朝后期，北周政权先取巴蜀，同样设置益州总管府治理成都。管义、同巴、鲁等十八州至萨于州，意尽西南所能控制之疆域，以成灭陈之形势。隋文帝统一南北，以并义两州为两大重镇，前使两个儿子分任管理职责。汉王亮为并州总管，至晋阳，自河东、河北东晋于海，五十二州皆属其统治。蜀王秀为益州总管。西南道行台上书令至成都，统西南二十四州。盖因天下初定，特重益病两州为京师之两翼，尤见益州成都在全国政治军事上的地位。唐代初期，国内承平，吐蕃为患尚不剧烈，故此建南之军政地位未有特显。稍后外患日记至玄宗于边防重地至九节度时，以镇守之。建南为其一，领建南诸州，多至二十余。其统率军马，除成都城内团结营外，统领军数范围极广。分别言之，西到西北区，由岷江以西若水及大渡河，以东之西山松（今天的松潘），茂、维、纪、荡，细、折、雅、黎、天宝及今天的维州以西约二百里之处。西南区有越水，就是今天的西昌；以南的卢水，今天的金沙江；南北至云南，桃安西南约250里，云南邑、昆明、宁远三军及城川守捉。东南区有荣、卢两州军，这是西南当时唯一的大军政重镇。安史之乱后，玄宗姓蜀，至德二年时，升益州为成都府。三年后环境仍设此处为府，为天下七府之一。官、明县等都突出于株洲之上。安史之乱以后，西北之陇右、河西、安西北庭四节度区都已失陷，东北之范阳、平卢两节度区也失去控制。在整个国家的边防屏障区内，只有朔方、河东和建南三节度耳。建南节度自韦高极力经营西南诸蛮，又加统御晋界诸蛮及云南安抚使，其在政治军事上的作用不仅限于西南边防，且于中央政府之拱卫亦有积极作用。唐代前期最接近首都长安的唐吐蕃疆界在青海河曲，离长安 2,200 余里。安史之乱后，陇山以西尽为吐蕃所有。两军据守边界，去长安不过五百里，所以波军常入交殿，而唐都长安城仍能屹立百数十年不动摇，固然有赖于西北朔方军及其所分资诸军的坚强拱卫，同样也要依赖剑南节度在西南为之犄角。吐蕃一旦来袭，剑南朔方南北呼应，故波军虽强，亦难得志。不仅仅是如此，万一长安不守。君主可以依赖剑南为临时处所，行性暂避。向玄宗、僖宗先后避地成都，德宗则避姓南中即南郑，同样是为了入蜀做打算。蜀中富庶，四面首险。中国历史上具有巴蜀以为基地者，虽不能尽说得治天下，但是强国盛世，天下尚未失御，君主一时暂避，蜀中为不二之选。由此来看，唐都长安外遇强敌，是以剑南成都为其支援。如果有了急难，又以剑南成都为退避之内事，其在唐代政治军事上的地位由此可见。就此关系来说，任何其他外府州县莫能比肩。卢求在《成都记叙》当中就这样说：“剑南之任，非上将贤相、文武干才不能居其位者，简之无表所列。”要不尽虚也，说的就是这个意思。成都的城垣建制，胡三省曾经这样说：“凡大城谓之罗城，小城谓之子城，又有第三重城，以为节度使居宅，谓之衙城。”这可能是唐末以后的城市建制，前期未必有三重。比如成都，它没有外郭的罗城。成都大筑城垣始于周好王五年。秦惠王使张仪、张若筑成都城，周遭十二里，高七丈，修整李桓、市张列肆，与咸阳同治。汉代又陆续有所修葺，其后因循未大增修，而日渐颓坏。到唐代，成都城既矮又狭窄，没有沟堑，或云周仅八里，这可能有所夸张。据载，城内有磨合池，甚大。故此，成都城的周围断不止数里。西宗前府中高骈为建南节度使，就在故城之外大修罗城，或云东西南北凡二十五里。城门之外又筑雍门城八里，城皆砌之以长砖，使其完整。城高二丈六，基广如此，上广一丈。城上见女儿墙，高四尺，开孔以瞭望敌阵。试传太玄城之名称，不知是否为当时之名。高骈除了修筑罗城之外，还有两项附加工程。第一项是做米枣堰，引郫江水绕京城北。有查，古代成都城外有郫、流二江，郫江一名成都江，一名市桥江，一名中江、内江，西北从新繁界流来。这多个名字指的可能是同一江水，流江一名汶江，一名左桥水，一名外水江。西南自温江县界流来，这二江皆流经成都城的西南，基岸处多有紫铜，汇于城东南之河江亭，所以杨雄《蜀都赋》才会说两江尔其前，而岑参《张仪楼》当中有诗云：“楼南两江水也。”城西有柳池，西北有陇堤池及万岁池，城东有千秋池，故成都四周时富于水泽。合江亭距秋山为登临胜所。城之西南，合江亭之上游，两江上有七座桥：直西门皮江上约冲里桥，城西南石牛门约市桥，城南约江桥，皆架皮江之上。从江桥向南渡过流江，约万里桥；又从冲里桥向外曲折为长生桥。皮江上西侧又有永平桥，此即所谓七星桥也。至于城北十里之生仙桥，则不在七星桥之列。高骈驻罗城时，于城西皮江作米早宴，因皮水流经城北，抱城东而南流，仍汇流江于合江亭。其实主要是沟通了城周遭天然已有的朱池而形成条带，所以其功不难。至此，成都城四周皆在江流环抱之中，增强了城市防御形势。亦即今日成都之江流形势，皆肇始于高骈之晏水工程。五十年后，到后唐明宗天成二年，孟之祥镇蜀，又于罗城之外增筑养马城。并对旧时罗城加工修筑之，使之更为巩固。其长四十二里，基广二丈二，上阔及高皆一丈七，女墙四尺。这基本继承了高品工程的规模。到后蜀孟昶在城上植芙蓉花，故世传为芙蓉城。成都本城之外，向南十里还有锦城，在大江及流江的南岸，叫古锦官城。此处自古为织锦名地，这可能是因为成都西南此段江流水中因为某种物质的溶解，特别有利于濯锦清洗锦布，故有锦江之名。特筑城于江水之滨，作为织锦中心，至关经营，故有锦官城之名。至宋代以后，成都城东江流亦叫锦江，是推演了这个美名于城东之处。至于城门。成都早期诸城门不能够详细考证，《属梼物一书当中所说，朱全忠篡位，王建亦在蜀称帝，改唐语厅馆为宫殿，亦改诸城门名称：大衙门为宣德门，狮子门为神兽门，球场门为神武门，西亭门为东上阁门，亭子西门为西上阁门，结堂门为日华门，行库角门为月华门，万里桥门为光下门。卓桥门为坤德门，大东门为万春门，小东门为瑞鼎门，大西门为前正门，小西门为延秋门，北门一曰太玄门，紫城南门为重喜门，中阁为神雀门，东门为神正门，西门为兴义门，北门为大安门，中阁为玄武门。这里大衙门之行库角门是节度使衙城的各门，万里桥门之太玄门就是高骈所著罗城朱门。子城即旧城也。当时子城南北各有隔墙，其四门及南北隔墙共六座门，而高骈的罗城则有七门。罗城除北面仅有一门，约太玄门外，南有二门，万里桥门在东，正对万里桥；左桥门在西，正对左桥；东西各二门，大东、大西皆在北，小东、小西皆在南。成都都市区域当中，古代即有120方。唐代的方术应该也不少，其可考者有金马方、碧鸡方、花林方、琴浦方、龙池方等方，又有金融方。左思在《蜀都赋》当中描述成都城内的宫殿李汉，然后说亚以少城，皆乎其西，市产所会，万商之渊，列碎百重，罗肆巨千，贿货山积，之览兴繁。少城小城也。在大城之西，市在其中，说明南北朝以前，交易市场在少城，而大城没有市场。唐代成都有三市，始建于《通建，潜伏六年记》。这三市者，东市、西市、南市，但未必都在城中。城南又有米市者，也有马市、炭市者，炭是木炭的炭，可能也在这三市之内，分别是其中的一个小区域。至于伪装所谓的九市，也可能只是描述性的，指九次而言，未必是一个固定的交易区。三市之中，除了经营各行业之外，大东市还有养病院，这点就像长安、洛阳当时的市中有病房一样，又有佛寺，亦如长安东市之形制。长安东市便有佛寺。宋代成都春夏秋冬都有季节性的市场，春天叫蚕市。夏天叫善市，善子的善，秋天叫药市，冬天叫七宝市。顾名思义，这四个市都以每个季节最畅销的货品来命名。每一届的会市，除了所以命名的器物商品之外，其他的像珍玩、花果及其他一切货品，莫不必陈。其集市场所根据方于胜览，除善市在街中之外，其余三季市都在东门大慈寺之前。这些季节性的会试，大抵上唐代已经有了。蚕市因为春季养蚕之事方兴，其名称最初所见，盖以“为高蚕市记”。还有梅娘和卓英英仅称《春望诗》为最早。此诗云：“蚕市初开处处春，九曲明燕起相沉。到了唐代中叶，成都蚕市已趋极盛。据陈郁所记，唐代蜀中州县皆有蚕市。不只限于成都，到唐末五代下集宋世，此种春季定期市集风俗易盛。茅亭刻画当中记载，每年正月至三月，州城及所属县城循环一十五处举行，而以二月望日州城之大慈寺会市为最盛。届时商旅年百货而至者万计，盖以蚕农之聚为主，而士大夫悠闲阶级。亦乘时游宴寻乐竞奢斗翅，故环会田尾至为热闹。韦庄在《愿王孙》词当中说：“锦里蚕市，满街珠翠，千万红妆，玉蝉金雀，并簪花簇，明当绣衣裳。”这完全足为唐末五代初期文人所描写的蚕市游乐盛况之代表。药市的名称起源于晚唐，因为蜀中多药材，多货药者为其背景。到了宋代，药市之名是多见于记载，但不是一地一时。成都之外也有之。商品获益亦不限于药物，侍女也诚信尤艳，一切都如蚕市。成都药市以九月九为最盛，市集之地或云城东大慈寺，或云在玉局观。这或许是指不同时期。至于善事、七宝事，唐代很少考证，宋代史料也不多见。但是唐代以前，成都已多有七宝故事，比如七宝楼、五代成都铸七宝中，花蕊夫人有七宝栏杆之语。到了宋代，成都冬季百货集市称之为七宝市者，可能上诉到宋之前。五月的善事之名，仅见于宋人一两处记载，五代以前更没有踪迹。只有参考李德裕的《桐花奉善赋》，可以推想成都的善事有可能始于唐代。大抵这些季节性的会市虽为民间物资流通而设，但是游乐之意颇浓。因为蜀民号游乐，故至其愈演愈盛。陆游自蜀返越后，其为师仍多到蜀中游乐之盛。大抵以吴越之繁荣而游乐之盛仍有不及。成都工商业自汉以来向为发达，最知名的是纺织工业。王莽时期已称女工之业富一天下。有以织锦为驰名，杨雄称之为齐锦。蜀汉立国，仅为出口之大宗，所以诸葛亮才说“绝敌之姿，唯养锦耳”。左思《蜀都赋》里边讲：“环惠之礼，机巧之家，百室离房，机杼相和，背井匪成，敌色江波。”《隋书地理志》讲述成都诸郡时也说：“人多工巧，灵锦雕镂之妙，待谋于上国。”可见成都的织锦业历经南北朝而不衰，唐代蜀中久安，纺织工业当然不会衰歇，人工技巧仍与京师相谋。这里可以举两件例子：其一，唐初时，宫廷供奉器物及诸公主的服饰，都由京师及益州诸处营造；玄宗时，且以每岁于西川织造绫罗锦八千一百六十七匹为定额。第二。中宗宠安乐公主，上方之百鸟毛群，蜀川现缕金花鸟群，并称精绝。杜收在扬州诗当中所说：“蜀传红锦重”，足见各个地方视蜀锦为高级商货。所以，凡有入蜀战胜者，莫不罗其巧工以为自立。比如元和元年，高崇文伐刘辟入成都，百工之巧，举以自随。太和三年，南诏来袭，入成都，掠子女功绩数万。南诏自恃公闻之，与中国列。又送出平蜀，得锦工数百人，置灵锦院以处之。适则蜀锦的工巧，不仅远处之国所不及，中原地带经过唐末五代之乱后，它的衰落记忆也不能与蜀并列。蜀地的其他工业驰名当世者，除了雷氏至秦为代表。还有造纸工艺，比如薛涛尖，至五代时，蜀纸为南唐所特重，设官仿造。尤其值得注意的是蜀地的印刷工业。关于印刷术发明，近人考证颇多，但就地方发展而言，唐末五代，西蜀印刷业当居当时最显著地位。在雕版印刷发明初期，刻印书籍大多是隶书、唱本以及佛教经典、佛像之类。印刷地点多从陕西、河南、江西，直到四川等地区，而且长安和成都更成为唐朝刻书业的中心。像长安东市的大雕家印隶书，李家印医书；成都樊赏家印隶书，龙池坊卞家印佛经，西川过家印佛书等等。特别是成都地区，当时流行着民间自刻自印的农历、隶书、医书、字帖等。种类繁多，印数极大，传播很广。到唐末皇朝起义，四川简直成了当时的刻书中心。除了上述强调的隶书、农书、医书、佛书等外，实则数卷、数十卷之韵书、诗文集也是西蜀印刷最早。到五代末期，吴昭义更刻板印行九经，这与蜀的十经雕刻都是中央政府努力之外，蜀中率先奋力之为。其他地区都没有听闻。蜀中之所以能够成为大规模刻印朱经的中心，是因为它的印刷工艺技术方冠群雄。此后历代西蜀都是雕版印刷业的一大中心，这绝非偶然。就商业来说，成都既为中国西南纵横数千里政治、军事、经济、文化的中心，商业发达是必然的结果。不仅本地物资丰富，又为西南边境内外。各民族之物资集散地，北通关中，东至京吴，故此自秦汉以来，蜀古之向外活动与外商来蜀活动，历见史册，甚堪瞩目。比如《史记·西南一传》当中，就详细记述了夜郎、深毒等国不远数千里得蜀古入世的情况。仅此一篇，已经可以看到，即使是汉代，蜀地商人不仅北至京师，而且在附近边界。左帛金等诸夷也广有交易，甚至南到夜郎至岭南，西南至印度至中亚，到处活跃。六朝时代，西北古湖在蜀者也不少，就是外域商人。何妥之父西域细脚湖通商入蜀，是梁武陵王记主之金帛，号为西周大鼓，这就是一个明显的例子。西北诸湖入蜀。大体上都取到建都于青海湖附近的吐域浑，就是河南国。河南国与益州郡常通商贾，且与南方朝廷交往频繁，请于益州立九层佛寺，足见其在益州商贾之利益。没有赚到足够的钱，很难想象他们会大兴土木。蜀人慕其利，多往从之，亦必多从事商贩者。又蜀之南境。经云南通天竺之道也颇为通畅，僧侣取途于此者甚多。到了唐代南北统一，西域古湖到长安颇为方便。成都西北通陇右青海的道路却很险阻，所以湖商进至成都者非常少，比南朝时期要更少。但是吐蕃仍然力求和益州通市，唐氏据吐蕃侵扰而不许。可是建南西山。唐波之间的通道甚多，如茂州西有维州、雅州及今天的雅安、河川、始阳，多有道路，故交通并不困难，走私贸易歧视甚盛。至于西南经南诏，南通胶州及支那半岛诸国，西通印度诸国，都有非常驰名的大道，商人来往不绝。所以蜀中奇货，除土产织锦以外，又特有珍奇者。大多由南路商贸所致。至于晋界的诸多落后民族地区，大多仰赖于益州的商贸为其生命线。唐代至宋，到处可以见到蜀商在国内广泛活跃情形。不但东至长江下游最大都市的扬州，北至国都长安城，这些地区都有蜀人经济势力圈。湖南南靖州县及西北边远地区，还有蜀商活动的踪迹。甚至在江陵有许多巴蜀人选居寓居此处，皆因经商集旅而定住者甚众。